1: sur l'émission Soundcheck, il est 19h30, je suis avec Étienne Né-Dupuis qui touche à plein de boutons on sait pas pourquoi, mais à mon avis c'est pour la bonne cause et un autre monsieur qui s'appelle Antoine pouléo qui lui ne touche pas de boutons du tout mais qui va venir nous raconter des petites choses vers un peu plus tard dans cette émission on verra quand, on verra, on verra un petit peu le, le rythme de cette émission donc euh, je suis extrêmement heureux puisque ça fait un petit moment que j'ai pas pris le micro dans cette émission euh, depuis le 8 mai, quelque chose comme ça, quand on avait fait un petit hommage à Prince, je suis donc Belkacem Méziane euh, je suis très heureux aussi parce que ce soir on reçoit euh, sur la scène du New Morning deux grands 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 jazzmen, alors un saxophoniste qu'on ne présente plus et qu'on qu présentera un petit peu mieux quand même, euh, vu qu'on présente une émission autour de ce monsieur-là qui s'appelle Brentford Marsalis, et il invite, comme il a invité sur son, album, son dernier album Upward uh, Spiral, ou Sp Spiral, je ne sais pas, je n'ai pas forcément le, le, le nom avec l'accent, enfin le mot avec l'accent. Euh, ce monsieur, ce grand chanteur est depuis une vingtaine d'années l'un des plus grands chanteurs du jazz. Quelqu'un qui reçoit des grammys, des... des, des... Des, des, des prix dans tous les sens et qui le mérite énormément, il s'appelle Kurt Elling euh, très élégant, très classieux et euh, extrêmement euh, prodigieux quand il, quand il est devant un micro, voilà, ces deux personnes là viendront euh, sur la scène du New Morning nous donner un concert autour de cet album justement qui s'appelle Upward Spiral on va dire, voilà, excusez-moi si c'est pas la bonne prononciation, ce que je vous propose de faire c'est d'écouter déjà un extrait de cet album là et j'ai choisi I'm a Fool to Want You puisque euh, vous entendrez justement seulement le Saxophone de Brentford et la voix de Court on y va tout de suite pour ce premier extrait.
2: I'm to want a love. That can't be true A love that's there For others too I'm a fool To hold you Such a fool To hold you To seek a kiss, not mine alone To share a kiss the devil has known Time and time again I say Time and time again I went away But then would come the time When I would need And once again These words I'd have to say Take me back I love you Pity me, I need you I know it's wrong, it must be wrong, but right or wrong, I can't get along with her.
1: Brentford Marsalis, Kurt Elling pour I'm Full to Want You, donc une, un grand standard hein, qui a été chanté par pas mal de monde. Là, vous avez donc, justement euh, la pureté du son de, de Brentford Marsalis au ténor et la pureté de la voix de Kurt Elling. Alors, Brentford Marsalis, on ne peut pas faire cette émission sans mentionner quand même. Et puis, euh, on reviendra là-dessus justement avec Antoine Pouliot, notre, euh, notre invité. C'est euh, quand même l'une des personnes avec euh, le hard Blackie, euh, le, le, le groupe d'Art Blackie les Jazz Messengers ce sont les personnes qui ont euh, inauguré ce fameux lieu ce légendaire lieu maintenant parisien euh, euh, qui a ouvert en 81 qui fête maintenant ses, ses 35 ans et donc ce, ce Brentford Marsalis était tout jeune euh, il avait à peu près 20, 20, 22 ans, quelque chose comme ça 21 ans, 22 ans, il est né en, en 1960 et donc euh, ce, ce jeune Brentford Marsalis qui est un petit frère, qui est assez connu aussi quand même, hein, qui s'appelle Winton il en a d'autres, hein. Jason, le batteur d'El le, le tromboniste et producteur, donc il y a une grande famille, et leur papa, Ellis Marsalis, qui est un, un pianiste. Et donc toute cette famille-là a, a quand même évolué autour du jazz, bien sûr de New Orleans, mais euh, Brentford a, a ouvert ses oreilles à, à, à tellement de choses, et forcément au hard bop. Et ils ont euh, collaboré avec ce, le, le groupe, si on doit en garder un, le groupe de hard bop euh, légendaire des années 50-60, c'est donc Art Blackie and de Jazz Messenger. C'est donc euh, ce qu'ils sont venus présenter ici euh, dans les années 80. Hein, forcément moi j'ai pas de, de souvenir de ça j'étais tout minus et il n'y a pas forcément d'enregistrement mais par contre on a un enregistrement et je vous conseille enfin je vous propose pardon de comment de continuer aussi les, les, les écoutes sonores sur Art Blackie and the Jazz Messengers un album où Brentford euh, figure à l'alto alors quand il est arrivé chez Art Blackie il a remplacé un autre euh, alto qui s'appelait Bobby Watson qui est quelqu'un de, de grand et ce Bobby Watson avait laissé une, une composition dans ce, dans ce quintet qui s'appelait euh, In, Case, In Case You Missed It euh, qui a été renommé fueler Love et c'est cette version qu'on va écouter et donc vous allez entendre euh, Winton, Brentford, Marsalis et Monsieur Billy Pierce à, au ténor et vous allez voir que euh, euh, tout jeune à 21 ans à l'alto c'était déjà quelque chose on y va pour Art black Ça aide un petit peu le, le, le solo de Winton hein, Même si c'est toujours un crime Comme je le dis à chaque, à chaque émission euh, Je vous ai surtout laissé euh, tourner Le, le, le solo d'Alto de ce jeune Et ce qu'on se disait c'est qu'il a 21 ans à ce moment là C'est quand même assez impressionnant de remplacer un, un Bobby Watson qui est donc compositeur De pas mal de titres et de ce titre par, Particulièrement chez Art Blackie Et donc euh, à cette époque là alors il joue euh, dans, dans pas mal de big bands chez Lionel Hampton Chez Clark Terry euh, Il va aussi participer dans ces années là avec, euh, Sur un album par exemple de Miles Davis s'appelle Decoy, euh, où on l'entend bien, Voilà, si vous avez l'occasion de, de, de retourner un petit peu dans ces années-là un peu électrique euh, de Miles Davis, vous allez entendre qu'il joue du soprano, Voilà, vous allez euh, euh, chercher aussi, aussi pardon, chez, chez Dizzy Gillespie, chez euh, euh, qui, Billy Hart, Voilà, il y, y a quand même des, des grands 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 noms qui font appel à ce jeune, à ces deux jeunes justement qui sont euh, euh, qui viennent d'arriver au début des années 80 sur la scène jazz. Et Brentford, lui, euh, euh, ce qui est assez, euh, assez fascinant, c'est que euh, quand il raconte un petit peu leur, leur, leur parcours avec Winton, il y a une petite anecdote qui est assez drôle, c'est qu'il disait quand ils étaient plus jeunes, euh, Winton se réveille à 6h du matin pour travailler son instrument pendant une heure. Euh, Jusqu'à 7h, 7h30, voilà, vraiment euh, pratiquer sérieusement son instrument. Ensuite, il, il déjeunait, ensuite il allait à l'école, voilà, quand on le voit euh, avec ses petites lunettes, il a l'air très sérieux. Et Brenford disait, moi je commençais à 8h30, je me levais à 8h du matin, euh, je pensais Kofi et j'ai forcément toujours travailler mon instrument aussi sérieusement en tout cas aussi euh, de manière aussi euh, assidue que, que Winton mais il n'y a aucun regret puisque le journaliste de, de cette interview lui demande justement aujourd'hui vous regrettez un peu ça il dit pas du tout il dit vraiment j'ai profité de la vie j'ai écouté justement d'autres choses j'ai essayé de, de vivre avec euh, la musique qui m'intéressait c'est-à-dire le rhythm and blues le funk le blues euh, forcément la musique de Coltrane aussi dont on parlera un petit peu plus tard et, euh, et ce sont deux parcours euh, bien différent au niveau musical, au niveau spirituel, et euh, ça n'empêche que... Dans les premiers albums, le premier album de Winton euh, Marsalis, justement le trompettiste, Father Time, euh, Brentford est là quand même et puis toutes leurs toute leur villes collaboreront ensemble. Donc il n'y a, y a aucun souci euh, à ce niveau-là, c'est juste que vraiment on a deux parcours bien différents et vous allez voir que euh, tout, au long, euh, tout au long de cette émission, on va entendre des choses qui ne sont pas forcément que du jazz et en tout cas en, on a fait en sorte de prendre euh, des extraits qui vous parleront de, de Brentford le plus largement possible. Alors, euh, bien sûr que là, on était chez Art Blackie, mais euh, Brentford va assez rapidement se signer chez Sony, Columbia, CBS. Enfin, voilà, C'est un petit peu le même conglomérat. Et il va sortir un premier album en 1983 qui s'appelle Scenes in the City. Je vous propose un extrait de cet album-là qui s'appelle No Backstage Pass. Et vous allez voir, côté nord, il est déjà aussi à 23 ans à ce niveau-là. Euh, il est déjà assez compétent quand même. On y va pour No Backstage Pass. Ah là là. Donc 23 ans comme je vous disais, euh, ce titre-là est issu du premier album Sins In The City. Alors la carrière de, de Brentford Marsalis c'est je pense une bonne vingtaine, 25 albums. On ne pourra pas écouter forcément tous les, euh, tous les albums, toutes les... Mais comme je vous disais, j'ai... On a essayé d'articuler un petit peu cette émission autour des, des, différentes, euh, des différentes orientations euh, musicales de Brentford Marsalis. Et bien sûr qu'on parlera de court à un moment, ne vous inquiétez pas. Euh, là, tout de suite, on va, on va enchaîner puisque j'ai parlé de, voilà, de funk, de rhythm and blues, de choses qui sont euh, beaucoup plus affiliées au jazz en tout cas. Il y a une musique que, que Brentford a toujours adorée et qu'il a voulu enregistrer et qu'il l'a fait... Euh, euh, à 3 ou quatre reprises sur album et avec des orchestres, c'est de la musique classique alors euh, Brentford est un, un altiste et un, un, un joueur de soprano euh, saxophone euh, très très talentueux puisqu'il est capable de passer du, du de Love Supreme de Coltrane dont on, on parlera comme je vous le disais tout à l'heure, à quelque chose de bien plus euh, bien plus euh, classique et vous allez voir tout de suite, vous allez entendre tout de suite sur un album qui date de 85-86 s'appelle Romances for Saxophone euh, ce cet album-là, euh, c'est dédié à la musique de Forêt, de Debussy, de Ravel et encore plein d'autres hein, euh, plein compositeurs, grands, grands compositeurs. Il avait d'ailleurs, euh, il a toujours un, un amour pour les compositeurs français, euh, particulièrement. Je pense qu'il aime beaucoup, beaucoup la manière dont, dont on écrit les compositeurs français. Et je vous propose d'écouter un titre qui s'appelle... Connaissez forcément le titre qui s'appelle Pavane, une œuvre de Forêt. Et vous allez entendre que, justement, quand vous savez que ce monsieur-là a pu jouer sur le morceau d'avant des choses très, très, très avancées à la Coltrane, entendre que c'est la même personne qui va jouer sur le morceau d'après, vous allez vraiment être bluffé. Je vous propose Pavane de Forêt par Brentford Marsalis. Les univers, voilà réussir à passer d'un univers à un autre aussi aisément, aussi facilement que, que Brentford, c'est pas donné à tout le monde, euh, c'est vraiment quelque chose qui est impressionnant euh, chez lui. Et Puis vous allez voir que, au fur et à mesure, si vous n'avez euh, pas réellement exploré sa carrière, vous allez vraiment, je, je pense en tout cas, euh, euh, comme on dit. Euh, halluciné, Je ne sais pas si on peut on peut le dire à la radio, mais en tout cas euh, être impressionné, en tout cas voilà, pour, pour tenir un, un meilleur langage, impressionné par ce, 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 justement cette, cette capacité à passer, euh, passer d'un univers à l'autre. Alors euh, après avoir travaillé justement avec les plus grands jazzmen dont, dont, dont je vous ai parlé tout à l'heure, hein, euh, il continuera toute sa carrière à, à participer à pas mal de projets avec Royal Grove, avec, euh, avec Kevin Banks et encore plein d'autres. Mais euh, le, la chose qu'on lui a reproché, qu'on a reproché à toutes les époques, parce que euh, c'est pas seulement à Brentford Marsalis, mais euh, c'est euh, déjà dans les années euh, 50-60, c'est on, on, on a toujours reproché, ou en tout cas, euh, euh, ce qui était euh, assez orthodoxe et, et, et hermétique à la pop-musique, la pop, -music, la pop dans, le, dans le sens général, au rythme and blues, au funk, à la soul, au rock... Euh, tous les gens qui ont, euh, qui ont entendu euh, Brentford Marsalis commencer à jouer avec euh, Sting euh, se sont posés énormément de questions. Comment l'un des plus grands ténors, en tout cas des années 80, l'un des plus prometteurs, les plus brui, euh, bruyants, <rire> pas bruyants mais brillants, pardon, mais aussi bruyants puisqu'il a un sacré volume, mais en tout cas, comment euh, un, un, un saxophoniste comme Brentford Marsalis, aussi talentueux, euh, peut aller euh, jouer chez un, un, un type comme Sting Alors voilà, ça c'est à l'époque, je pense que les gens n'avaient pas encore compris la, la portée de la musique de Sting et, et en tout cas l'attrait qu'il avait pour le jazz mais euh, Sting a convoqué euh, quand même un, quatre personnes qui sont euh, extrêmement prodigieuses c'est Kenny Kirkland au, au, au piano Omar Hakim à la batterie et Daryl Jones qui sera d'ailleurs dans le festival All Stars hein, que tu peux me confirmer si je crois qu'il sera avec Mike Stern et Bill Evans, voilà moi j'ai bien regardé le programme et euh, en, en tout cas on aura ce formidable bassiste qui était avec Miles Davis à l'époque et il est euh, contacté par, euh, par Sting et donc euh, voilà avec avec Brentford Marsalis ils vont participer à plusieurs albums et euh, à une tournée, il y a eu un DVD, il y a eu, pff, il y a eu toutes sortes de choses, enfin, les, les spécialistes de Sting m'excuseront parce que j'ai pas euh, tout en tête comme ça mais forcément il y a un titre qui passait à la radio à l'époque euh, dans les années 80 et, et, et rare étaient les, les, les morceaux, vous avez ça chez Chadé, on avait des, des, des solos de saxophone chez Chadé, on avait les solos de Saxophone chez Prince, euh, d'ailleurs ça me permet aussi de, 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 voilà, de, de dire que justement quand j'ai rencontré Eric Leeds le saxophoniste de Prince, euh, il a avoué que Brentford Marsalis a été énormément influent pour lui, puisque euh, au milieu des années 80, euh, euh, Eric Leeds était chez Prince, que Brentford Marsalis était chez Sting maintenant, euh, avec une autre notoriété forcément. Je vous propose d'écouter pour moi ce qui reste le, le souvenir de, de, leur, de, leur, de leur collaboration, l'un des plus grands souvenirs de leur collaboration, quelque chose qui passait beaucoup à la radio forcément, Englishman et New York par Sting.
0: Take tea, my dear. I like my toast on one side. But you can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. You see me walking down Fifth Avenue, walking Cane.
1: Voilà l'un des morceaux qu'on n'a pas voulu couper. Euh, J'avais la main sur le bouton, mais Étienne Né euh, m'a absolument interdit de toucher à quoi que ce soit. Euh, il voulait absolument la fin de, 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 de ce morceau avec justement le soprano. Alors, euh, juste pour remettre en perspective, quand on, on écoutait le, le top 50, comme on l'écoutait dans les années 80, enfin comme on disait dans les années 80, c'était très très rare d'avoir euh, voilà, un solo de soprano euh, quasiment tout le long du morceau, du, du, du saxophone jazz comme ça, c'était pas euh, quelque chose qu'on entendait souvent, je vous parlais tout à l'heure de, de Shadé ou de Prince, euh, réellement la plupart des, des, des grands de cette époque là utilisaient des orchestrations bien plus synthétiques, euh, bien plus électroniques et donc euh, euh, voilà c'était une sorte d'ovni quand même dans les années 80, voilà il y a toutes sortes de voilà, il y a plusieurs albums, il y a, comme je disais, il y a un DVD, il y a, il y a, il y a pas mal de choses autour de, de la musique de Sting. Et Brentford bah, continuera euh, assez souvent à collaborer avec Sting, qui, euh, qui l'invitera euh, parfois sur un morceau, parfois sur deux, etc. etc. donc euh, cette collaboration, il était, était impossible de faire cette émission sans parler euh, de, 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 de Sting et de la manière dont... Euh, donc Brentford Marsalis c'est entre guillemets Avec des gros guillemets comme on dit Grillé dans le métier à cette époque là Mais je pense que ça, ça lui a servi euh, puisqu'il a été critiqué au départ, il le dit lui-même hein, dans les interviews, il dit que euh, pas mal de monde est, est venu le voir justement pour lui demander pourquoi il allait vers cette esthétique-là, et je pense qu'au bout d'un moment, ça l'a servi, et ça a servi aussi euh, à, à, à imposer une, une, une nouvelle esthétique dans la pop, dans le, dans, dans le rock, en tout cas dans, dans, dans des musiques qui n'étaient pas euh, toujours toujours euh, proches proche du jazz, et en tout cas pour un public qui n'avait euh, pas toujours à l'oreille euh, John Coltrane ou, euh, ou, ou Wayne Shorter, euh, voilà, un grand un grand héros du, du, du saxophone. Donc, euh, on va continuer avec... Euh, quand même, on, on a parlé de, de, de Brentford au départ en, en parlant de ses origines New orléanaises si on peut dire. On va écouter un petit extrait d'une... Parce qu'on euh, ne peut pas oublier aussi qu'il a, qu a joué aussi avec des New Orléanais. Je ne sais pas si on dit réellement comme ça, en tout cas, des, des habitants de New Orleans. Alors, vous avez une grosse fanfare bien funky qui s'appelle les Dirty Dozen Brass Band. Et donc, dans ces années-là, ils l'ont invité. Euh, ils l'ont invité pour une version assez funky d'un standard qui s'appelle Mousse de mooch qui était un, un morceau de Charlie Parker. Je vous propose d'écouter euh, justement leur, leur version avec... Euh, je pense que Brentford se sentait à l'aise quand il retournait dans ce genre de, 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 de groove. On y va pour Dirty Dozen. Thank mm -hmm. you. New Orleans, New Orleans donc euh, euh, ce qui est intéressant aussi avec Brentford c'est que malgré toutes ces escapades à travers le monde monde de la musique, en tout cas, le monde du hip-hop, le monde du, du rock, du, du, du Grateful Dead, voilà, de Sting, de, de, de toutes sortes de... Euh, à cette époque-là, il jouait avec Public Enemy. Voilà. Donc, euh, vous avez imaginé euh, euh, un, un artiste qui, qui, euh, bah, qui s'échappe constamment de New Orleans, mais il a forcément toujours un amour pour cette ville, euh, pour sa ville de naissance, pour l'une des villes de naissance du jazz, et il reviendra d'ailleurs euh, pour des programmes d'éducation pour la musique. Euh, bien sûr que quand... Euh, L'ouragan Katrina dévastera la ville, il lancera, il, il reviendra, il essaiera d'amener de, bah de, de, sa petite contribution à la reconstruction de la ville, la reconstruction de, de l'univers musical de cette formidable ville et euh, euh, New Orleans il est jamais trop trop loin de New Orleans puisqu'il reste toujours en contact avec son frère bien sûr et son papa d'ailleurs ils enregistreront tous les deux un album hein, en, en duo avec son père qui s'appelle Loved Ones d'ailleurs avec Elis Marsalis mais euh, un autre euh, grand grand musicien de, de, de New Orleans s'appelle Terence Blanchard euh, il collaborera avec lui sur une des, une des BO de l'époque qui nous a aussi, euh, pour ceux qui euh, euh, écoutaient, euh, comme on disait, le, le, la musique du, du top 50 encore une fois. Euh, vous aviez, euh, vous aviez euh, un titre, en tout cas qui passait beaucoup à la radio, qui s'appelle More Better Blues. Et qui était euh, tiré d'un film où euh, il y avait alors qui Denzel Washington et le sacré monsieur qui s'appelle, je ne sais plus, Denzel euh, Wesley Snipes, merci beaucoup, merci Sylvain. Euh, Wesley Snipes, c'est lui que, que je cherchais et donc c'est voilà, autour du jazz, autour d'un trompettiste voilà, qu'incarne que, qu Delzell Washington et dans ce film-là, il y a un titre qui s'appelle « mo Better Blues », c'est donc le titre phare de cet album-là où Brentford joue un rôle important. Je vous propose d'écouter au moins une petite minute de ce titre. On évoquait Cannonball Adderley, Joe le, Hull, Les Crusaders voilà, en discutant, en écoutant ce titre. Voilà, on a euh, voilà, une influence un peu New Orleans, un peu gospel, mais voilà, un peu soul jazz, comme on, comme on disait dans les années 60. Donc ce titre-là et cet album-là et ce film-là aussi, comme on, on, on en parle pendant qu'on qu écoute les morceaux avec, avec Étienne et, et Antoine, qui est donc toujours notre invité, hein, mais, qui est, mais qui est très, très patient. Ça, ça j'aime bien, ça j'aime bien. <rire> ne t'inquiète pas Antoine, on va, on va te faire intervenir un moment. Euh, C'est intéressant parce que euh, les personnes qui ont découvert euh, les films un peu plus urbains de Spike Lee à l'époque ont dû se pencher euh, sans doute sur ce, sur ce film-là et découvrir un petit peu le jazz aussi par le biais de, par le biais de ce film-là en tout cas un film qui a laissé euh, une grande empreinte et, une, et qui a été une, une bonne étape aussi pour Spike Lee et Brentford Marsalis. On continue alors Brentford tout à l'heure j'évoquais rapidement le nom de Public Enemy. Pourquoi Parce que euh, Brentford Marsalis dès les années euh, dès la fin des années 80 s'est intéressé au hip-hop comme je vous le disais au début de cette émission quelqu'un de, de très 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 ouvert et il a, euh, il a participé à un gros titre, immense titre qui s'appelle Fight the Power de euh, Public Enemy euh, et on l'entend, on l'entend faire un, un petit solo derrière, donc euh, pareil étonnant pour les, les gens qui écoutent du hip-hop d'avoir un, un saxophoniste comme, euh, comme Brentford Marsalis qui n'était pas forcément le plus connu euh, à cette époque-là du monde du hip-hop et euh, petit à petit Brentford va euh, commencer à, à collaborer avec un, un DJ qui s'appelle DJ Premier, avec, euh, avec des gens comme Frank McComb qui est un petit peu plus de la soul et du, de, 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 de la musique funk aussi. donc vous avez euh, comme ça des collaborations qui vont déboucher sur un projet qui s'appelle Buckshot le funk et ça aussi hein, comme on disait pour Sting c'est impossible de faire euh, une émission sur Brentford sans parler de ce projet hip hop qui a euh, donné lieu à, à deux albums, le premier s'appelle donc Buckshot le funk tout simplement, le deuxième Music Evolution où on a voilà, euh, la participation de Roy Grove par certains moments et puis, euh, et puis, et, et puis, et puis bien d'autres que je n'ai pas forcément tous les noms sous les yeux moi je vous propose d'écouter un extrait du premier album euh, qui a euh, voilà, vraiment euh, une, une vibe comme on dit aujourd’hui très très hip hop avec des samples avec, euh, avec derrière des scratch. C'est un musique s'appelle un morceau pardon qui s'appelle Breakfast at Denise. On écoute ça, ça date de 94. Pour la, la petite anecdote, ce morceau est introduit par un, un monsieur qui s'appelle Jay Leno. Pourquoi on parle de lui Ce Jay est un présentateur immense aux États-Unis qui présente le Tonight Show. Et à cette époque-là. Euh, vous avez un groupe qui fait euh, comme aujourd'hui les Roots chez Jimmy Fallon, je crois, hein, si je ne me trompe pas. Euh, vous avez comme chez Letterman, dans tous les shows américains, un groupe. Et à cette époque-là, c'était le groupe de Brentford Marsalis qui, euh, entre 90 95 à peu près, euh, était le groupe maison du, du, du Jeleno Show. Et donc euh, voilà, c'est une petite anecdote, mais c'est intéressant aussi de voir qu'avec toutes ces, toutes ces escapades, Brentford Marsalis a réussi à être le quand même le, le band leader d'un groupe qui jouait dans une émission au moins une fois par semaine, enfin je sais pas je connais pas la, la, la fréquence de cette émission mais voilà c'est une époque où comme on parlait avec, avec Étienne et Dupuis encore une fois je continuerait à le présenter euh, éternellement, donc ce, ce, cette époque où on avait la l'acid jazz, où on avait euh, euh, Gourou qui invitait sur ses compilations Jazz Mataz, enfin sur ses albums Jazz Mataz, des gens comme euh, George Benson ou, ou Donald Byrd, vous aviez euh, à cette époque-là les débuts avec Miles Davis aussi pour euh, l'album du Bob, des, des grosses fusions entre le jazz et, et, et le hip-hop et c'est euh, Buckshot le qui est quand même une grosse étape à cette époque-là et encore une fois, c'est la personne qu'on reçoit ce soir sur la scène du New Morning. Euh, le, le, le prochain extrait, enfin les deux prochains extraits, alors, euh, me permettront aussi de faire la petite transition parce que j'ai beaucoup parlé de, de Brentford Marsalis, mais on va essayer quand même de rendre un petit hommage quand même à, à cet invité de, de marque qui s'appelle Kurt Elling. Et euh, on va enchaîner alors, les, les deux morceaux, on va essayer de, de, de faire au mieux pour enchaîner ces deux morceaux. Euh, on va écouter un, un titre de John Coltrane qui s'appelle Resolution, qui est tiré de, de l'album Love Supreme. Et euh, la première version qu'on écoutera c'est par le, le, le quartet euh, magnifique de, de, Bren, de, pardon, de Brentford Marsalis et le deuxième, la deuxième version euh, j'ai trouvé intéressant de faire justement le parallèle entre euh, Kurt Elling et Brentford Marsalis par le biais de, cette, euh, de ce formidable titre et la deuxième version ce sera donc avec le Bob Minzer Big Band euh, où Kurt Elling est donc invité et vous allez voir que euh, je je pense qu'à cette époque-là, enfin, tout ça date des années 90, euh, début 2000 en gros, et euh, je pense qu'à cette époque-là, ils n'étaient pas forcément euh, euh, conscients qu'ils allaient un jour travailler ensemble, mais ils ont en tout cas enregistré la même reprise de John Coltrane. Je vous propose d'abord celle de Brentford Marsalis Resolution et ensuite celle de Bob Minzer avec Courtelling. Resolution qui est donc la, la, le deuxième ou troisième mouvement, je ne sais plus exactement, de, de cette œuvre, parce qu'on parle d'œuvre plus que, plus que d'album. Et comme je vous disais juste avant, je vous propose d'écouter euh, la voix de, de, de Kurt Elling qui euh, donc accompagné par le, le Bob Minzer Big Band. Euh, met des paroles, voilà, ajoute des paroles et garde cette intensité coltrénienne. Je vous propose donc Resolution, une deuxième version.
3: Now, so we can walk wherein the prophet said that we would not. Uh -oh, tell us a sutra like a smell. Each a smell to answer silence with a golden bell. Hello, bring us to a good alarm. Subjugate our wheels to answer you like a mighty hunt. Elohim is a pillar of light in the dark And leading all his people to light For he's the king of the fire He breathes the fire Do everything that's living on earth In the sun, in the stars Take a spark of it deep within you Put it to the test It will do the rest, I confess it'll be like climbing up on Everest I can't express the doom there But it's for you to follow through Lama, show the power's bright array Bless the climate that will be upon on the universe's darkest display And Jesus, remember every promise made Present yourself in the middle of the prayers that we say Vishnu, preserve us all along the way Keep us clear of the final thunderbolt of the judgment day Hear me, would I, would I ask for today, Father
1: Kurt Elling, accompagné par le Bob Minzer Big Band. On reviendra euh, à Kurt Elling dans, dans, dans quelques instants, mais j'aimerais euh, quand même euh, rendre un peu de respect à mon invité qui, depuis tout à l'heure, est là tout sagement, qui s'appelle donc Antoine Pouleo. Ce n'est pas la première fois. Bonsoir Antoine. Bonsoir euh, Que je te reçois. Ouais. On a fait connaissance ici, autour de cette table. Euh, je reviendrai, comme je disais, à Kurt Elling, parce qu'on euh, ne reçoit pas seulement... Brentford Marsalis ce soir, mais on reçoit l'un des plus grands chanteurs depuis une vingtaine d'années. Je, je, je... Moi, c'est la première fois que je le vois. Je ne sais pas pour toi, est-ce que, est que tu as déjà vu ce monsieur bah,
4: Moi, je le suis depuis très longtemps, puisqu'on dit de lui que c'est le fils spirituel de Mark Murphy, qui a sans doute été le plus grand musicien, le plus grand chanteur de, de, de jazz pur aux États-Unis. Mark Murphy a, a des émules. Euh, et moi j'ai organisé un, un concert une fois avec Mark Murphy et j'ai vu débarquer euh, tous les... Euh, tous les gens qui chantent, Anne Ducrot, enfin tout, tout, tout euh, le gotha de, des chanteurs qui sont venus l'écouter, lui rendre hommage, et euh, en discutant avec Kurt Elling, il m'a dit euh, voilà, mon père, euh, mon père spirituel, c'est Mark Murphy. Mark Murphy. Alors, euh, en regardant
1: un petit peu sa biographie, euh, et puis là, quand on discutait, il, il met des mots, justement, sur son scat, euh, je pense qu'il a aussi un autre, c'est peut-être son grand-père, Mark Murphy est <rire> <elle> <rire> le grand père, mais le grand-père serait John Hendricks. Euh, je ne sais pas si il t'en a, a, a parlé donc euh, toi toi tu es une une, une sorte de, de mémoire vivante euh, de, de, de ce lieu puisque euh, tu as tu as vu un concert assez mythique légendaire euh, qui nous bah voilà qui nous tient à cœur ici puisqu'on a euh, il y a 35 ans le New Morning moi, je n'étais pas du tout là, mais toi, tu es là justement pour raconter euh, ton expérience par rapport à un concert. Et puis, bah, je, vais, je vais me taire et je vais plutôt te laisser parler, Antoine.
4: <rire> Merci. Oui, effectivement, moi, j'étais là. J'étais à l'ouverture du New Morning et euh, j'ai pu voir euh, Art Blackie et les Jazz Messengers. Et Art Blackie, qui était un grand bonhomme, qui était un dénicheur de talent, avait découvré, découvert à l'époque deux jeunes... Euh, deux frères qui venaient de la Nouvelle-Orléans, Winton et Brantford. Euh, et et c'est vrai que quand on les a vus sur scène, alors bien évidemment, euh, euh, il avait joué auparavant, euh, il y avait eu dans son groupe euh, One Shorter, Lee Morgan, etc. Quand on les a vus, on a été impressionnés parce qu'ils avaient une technique euh, assez impressionnante et euh, voilà, on sentait qu'ils sentaient des grandes écoles américaines. Et puis, euh, bah, le, le concert s'est très bien passé, les gens étaient un petit peu impressionnés, mais euh, c'est vrai que les, leur carrière a, a pris un, un, un tournant très, très rapidement, puisqu'ils euh, ont joué, et ça, je me souviens très bien, euh, après avoir quitté euh, Blackie, ils ont joué avec Herbie Hancock, Ron Carter et Tony Williams. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils étaient considérés à l'époque comme les successeurs de Miles Davis, et euh, voilà. Et donc de, de, de Coltrane. Et, et, et de ce point de vue, on peut dire que c'est deux grands personnages, malgré tout, qui ont influencé la scène jazz, comme tu le dis si bien, dans les années 80. c'était des stars, hein, et partout où ils se produisaient, les, les salles étaient pleines. Et puis après, Brandford a pris une autre direction, parce que, comme tu le dis, tu l'as si bien dit, Brandford était quelqu'un qu'on sentait beaucoup plus ouvert que, que son frère. Donc, euh, il s'est mis à faire un peu euh, de, de la pop musique. Il a joué avec Sting, c'était fabuleux. D'ailleurs, moi, je les ai vus à Mogador euh, la première fois que Sting est venu avec euh, avec ses musiciens de jazz. Alain nous
1: disait tout à l'heure, hein, je, je, je le mentionne, hein, Alain qui est un, une personne qui travaille ici, il l'a vu en Folie Bergère, donc euh, Mogador, Folie Bergère, vous imaginez, voilà. alors, donc, voir, voir Sting dans ces endroits.
4: Voilà, et c'était euh, grandiose parce que en fait, la voix de Sting se mêlait très très bien euh, à cette musique jazz, très pulsive, très, euh, presque funky d'ailleurs, avec euh, Daryl Jones euh, qui, qui venait du funk. Et euh, voilà, c'était vraiment, euh, vraiment énorme. Et Brandford a continué. Mais malgré tout, ce que je trouve, c'est qu'il est toujours revenu, en fait, au jazz. C'est-à-dire que Brandford marcelli c'est quelqu'un qui a, a testé plusieurs musiques, comme tu l'as dit, le hip-hop, etc. Mais on sent que ses racines sont jazz, et il est toujours revenu, malgré tout, à la musique jazz. Parce que je pense que ses influences de la Nouvelle Orléans, les influences de, ce, de cette fratrie, que sont les, les Marsalis avec le père Ellis Marsalis a donné une culture jazz à, à Brandford Marsalis voilà je voulais vous raconter une anecdote si je peux me permettre d'un concert de, de Brandford Marsalis en trio ici, d'ailleurs j'ai le t-shirt de ce concert hein, sur moi je, je le vois, j'atteste ah, avec, avec Bob Earth et euh, Jeff Watson qui était à l'époque la rythmique légendaire euh, qu'il y avait aux états unis le, le New Morning était plein en fait, et dans la salle, il y avait également, euh, je ne sais pas si vous vous souvenez de ces jeunes musiciens qui étaient euh, Royal Grove, Antonio Hart, en fait, toute la jeune génération des boppers. Et le concert commence de façon assez classique et euh, Brandford Marsali se joue avec, avec ses musiciens, etc. etc. Moi, j'étais juste devant et j'étais assis à côté de, de Zanini, en fait, Marcel Zanini. Marcel Zanini, voilà.
1: <rire> un clarinettiste
4: euh voilà et le français pour ceux qui ne connaissent pas voilà le fameux compositeur de tu veux ou tu veux pas
1: <rire> ça Fran il le connaît en français qu'il l'a voilà. qu repris on va dire
4: et en fait euh, ce qui s'est passé c'est que les jeunes étaient installés et en fait Brandford a commencé à appeler Royal Grove ils ont commencé à jammer ensuite il a appelé Antonio Hart ils ont changé les musiciens en fait, pour tout vous dire, ce concert, c'était de la folie pure. Mais vraiment, hein, je peux vous dire que j'ai assisté à de nombreux concerts au New Morning. Je pense que ce concert-là est un des concerts mémorables. Et en fait, ça a fini à une heure et demie du matin. Voilà, parce qu'il jamais et il n'arrêtait pas de jammer. Et en fait, je crois que euh, ce qui est la spécificité des jazzman, c'est que justement, ils sont capables de collaborer les uns avec les autres, de, de jouer avec d'autres et de jammer sur des thèmes, mais aussi de, de délirer sur scène. Et je pense que Brandford se prête facilement à ce genre de choses parce que sa musique euh, s'y prête, euh, prête également. Et... Euh...
1: Par rapport à Royer Grove, je me souviens d'un album où il l'a invité justement euh, pour un titre qui s'appelle Vals Hot de, de, de Sonny Rollins. Je pense que ces deux personnes, euh, bon ils ont un, un instrument différent mais euh, qui ont à mon avis, hein, je me reprends si je me trompe, mais euh, qui ont justement un peu cette trajectoire d'avoir été... Royer Grove a fait de la musique à Habana, enfin hein, sur un album qui... Euh, qui euh, où il était avec David Sanchez et encore plein d'autres, à Cuba. Il a fait un gros projet qui s'appelle quand même le, 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 le R.H. Factor, le Royard, Royard Grove euh, Factor. RH, voilà, vous avez, voilà, on a euh, le Big Band. Voilà, ce sont des, des, des personnes qui, justement, n'ont jamais euh, euh, cloisonné le jazz au pur jazz, comme on disait tout à l'heure, en quintette, en costume, euh, euh, sur, des, sur une scène et dans un club enfumé. Donc, euh, moi, j'aimerais revenir sur euh, cette première date en, 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 en 81. Est-ce que tu te souviens de la manière dont euh, euh, Art Blackie présentait justement ces, ces, ces jeunes Est-ce que tu as un souvenir de la manière dont Art Blackie euh, accompagnait aussi ces, ces jeunes loups, ces jeunes lions d'ailleurs Parce qu'on disait The Young Lions à l'époque.
4: Ouais. Euh, Il y a, a ont, y, a un, euh, y a un disque d'ailleurs qui s'appelle voilà, Young voilà, Lions. Exactement. Art Blackie avait l'habitude de, de, de passer les solos, en fait, et euh, voilà, de ne pas spécialement s'étendre sur les musiciens qui jouaient avec lui. Mais euh, il était assez fier et on sentait euh, la fierté euh, dans, dans, dans sa façon de, de, de parler euh, et puis de, de, de jouer avec eux. Euh, Puisqu'il prenait des solos et puis après euh, il, il intervenait avec les, le pianiste, le bassiste, etc. Et c'était vraiment de l'osmose. Hein. Mais Blackie était, euh, était quelqu'un d'assez, euh, je ne vais pas dire mystérieux, mais quand même assez... Euh, voilà n'était pas très expansif au niveau de la, niveau de la parole. Beaucoup moins que Tony Williams, Beaucoup
1: par exemple. D'accord. Et, et justement, ce concert en 81 est-ce que tu, tu, tu te serais dit justement à cette époque-là, voilà ce petit gars, ou ces deux petits gars, mais en tout cas particulièrement aujourd'hui Brentford, euh, ce petit gars va devenir... Est-ce que tu sentais déjà poindre une, une, voilà, un destin aussi fabuleux Parce qu'à cette époque-là, personne ne le connaissait.
4: Bah, très honnêtement, non. Très honnêtement, je vais être honnête, non. Pourquoi Parce qu'en en fait, il jouait dans des standards euh, hard-bop euh, qu'on qu pouvait retrouver à l'époque sur... Euh, tu as parlé de Bobby Watson, de, de plein de musiciens comme ça, très talentueux. Et je pense que la démarche de Brandford, c'est aussi qu'il s'est intéressé à d'autres musiques, contrairement au Jazzman, qui reste un petit peu rivé euh, sur le hard-bop, euh, euh, bebop, etc. Et lui, il a eu l'audace, je dirais, euh, puis aussi, bon, euh, voilà, contacté par, euh, par Spike Lee, euh, par un certain nombre de gens très influents dans le milieu noir américain et dans le milieu jazz. Et du coup, euh, mais c'est vrai que quand on les voyait sur scène, moi, j'étais extrêmement surpris, mais ils ont progressé extrêmement rapidement. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que, par exemple, ce concert a été un, un, un très bon concert, on va dire, mais le concert avec Herbie Hancock... Ron Carter, Tony Williams, là, c'était à un niveau extrêmement haut. C'est-à-dire qu'avec euh, Herbie, etc., derrière, ça a pris une dimension... Euh, Puisqu'ils ont continué à faire des tournées avec eux. Hein. Oui. C'est-à-dire oui. qu'en fait, euh, Herbie voulait absolument que euh, Brandford et Winton soient dans le groupe. D'accord.
1: Alors, euh, comme je disais tout à l'heure, on va revenir à, à Kurt Elling. Et toi, tu, tu, tu l'as vu Tu l'as vu en concert Tu l'as... Tu as parlé avec lui tu Oui, vois, ben, euh, je voilà, le suis, voilà,
4: je le suis depuis euh, ses débuts, pour tout dire. Hein. Mmh, D'accord. Puisque je l'ai vu la première fois, c'était au Sunset. On nous parlait d'un chanteur américain euh, qui allait euh, venir des états unis et qui était une espèce de météorite. Hein. Et moi, j'avais je, bon, je, je, vu quelques chanteurs, parce que j'ai quand même vu Sarah Vaughan, j'ai vu Nina Simone, j'ai vu... Ah, bah, Audrey, à voilà. chaque <rire> fois que tu viens ici,
1: tu commences à J'écoutais J'ai
4: écouté Mark Murphy. Euh, bon, vous voyez, je... Bon. Et en fait, là, du coup, euh, je peux vous dire que contrairement à la révélation qu'il aurait pu y avoir au concert de Blackie, là, il y a une révélation. En fait, ce gars-là a intégré tous les styles, en fait, et a trouvé sa propre personnalité. C'est-à-dire que Kurt Elling, comme tu l'as dit si bien, a une voix extraordinaire, très rauque, très puissante. Et en plus, il le scat comme très peu savent le faire actuellement tu parlais de John Hendrick, John Hendrick skattait, mais skattait swing. Lui, il d'une autre façon, en fait. Hein. Et euh, c'est pour ça que je parlais des influences de, de Mark Murphy, parce que Mark Murphy, euh, bon, que j'ai eu l'occasion de, de côtoyer à plusieurs reprises, était un petit peu dans ce style, hein, en fait, hein, avec une voix très rauque. Euh, alors, il ne pas beaucoup, mais quand il scattait, c'était comme ça, quoi. Très, euh, très pulsif et très... Euh, et donc, euh, oui... Euh, moi pour moi, Kurteling est sans doute la, la, la plus grande révélation euh, euh, des années 90. Euh, 2000, ouais. Voilà 2000 euh, et euh, je pense que bon, il a, il s'est essayé à plusieurs styles et puis il est capable de tout faire. Hein. Je, je, je
1: pense aussi. Alors on, on va, on va, on va poursuivre justement. Bah, on te remercie énormément ben est moi Antoine qui remercie. et puis on va, on va bientôt clore cette émission. On va terminer justement un petit topo sur euh, sur Kurteling. Enfin, tu euh, sur Kurt, Kurt Elling d'ailleurs je dis depuis Kurt depuis, depuis tout à l'heure je dis Kurt Elling mais <rire> pas du tout Kurt Elling excusez-moi euh, c'est alors juste pour replacer un peu ce monsieur là on, on est étonné parce que justement les gens qui vont vers le champ de jazz ont l'habitude euh, ben voilà d'avoir euh, un parcours réellement jazz lui il n'a pas un parcours jazz il travaille euh, pendant très longtemps, il est fils en fait d'un monsieur qui était Kapellmeister. Alors c'est quelqu'un qui, euh, qui qui voilà qui travaille beaucoup autour de la musique religieuse, autour de la musique baroque, celle de Bach, euh, de Jean-Sébastien Bach pardon, et puis euh, autour des chœurs, autour des chœurs, autour de la musique protestante. Et donc euh, savoir que ce monsieur est une euh, peut-être l'un des chanteurs les plus importants du jazz aujourd'hui. Euh, savoir que justement il a il a commencé par euh, par la musique de Bach et, et encore plein d'autres. Euh, savoir qu'il a qu'il a chanté euh, euh, qu'il a chanté énormément, énormément de musique religieuse avant de découvrir tout simplement, même pas de chanter le jazz, de découvrir le jazz, ça c'est quand même quelque chose d'assez euh, prodigieux alors euh, c'est comme pour Brentford, on est obligé de faire l'impasse sur euh, une carrière où il y a euh, je pense une bonne quinzaine d'albums, d'abord chez Blue Note, ensuite chez Concorde, mais d'abord chez Blue Note, euh, il a réussi à signer avec un monsieur d'ailleurs qu'on on, on peut mentionner qui, euh, qui a longtemps participé à, et qui l'a beaucoup aidé à, à monter sa carrière, c'est Laurence Hopgood, um, voilà, quelque chose comme ça. Voilà. J'ai pas, pas un très très bon accent, mais en tout cas c'est son pianiste et quelqu'un qui, oui. euh, qui a fait en sorte que bah, justement sa euh, voix prenne, euh, prenne de l'ampleur autour d'orchestrations assez, euh, assez impressionnantes. Et, et tout à l'heure on écoutait Bob Minzer. Euh, dans, 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 dans un big band quand même euh, explosif, hein, dans, dans des grands big bands des années 80-90. Et euh, pour préparer cette émission-là, j'ai pas mal regardé. On a, on a toutes sortes d'extraits de court de pardon, euh, en, en quartet où il est très à l'aise avec une très, très petite formation en, en piano, enfin piano-voix, piano et on l'a avec des grosses formations, euh, euh, violon, corde, euh, cuivre, et, et c'est vraiment quelqu'un qui, qui est impressionnant à ce niveau-là, et je pense que de toute façon ce bagage euh, baroque, classique, euh, d'avoir chanté de la musique religieuse très longtemps, a fait que justement il a cette originalité, euh, ce sens du rythme, cette manière de, de, de percevoir peut-être le jazz euh, un peu moins comme, euh, comme un descendant justement des, des, des grandes chanteuses et des grands chanteurs de jazz. Je le trouve personnellement, je ne sais pas si tu euh, si, puis Alain est là aussi qui me dit qu'il le connaît pas mal aussi, je ne le trouve pas du tout dans la même démarche que Michael Bublé ou, ou Harry Connick qui sont arrivés à ces époques-là, qui sont partis vers un côté beaucoup plus crooner. Je ne pas crooner moi personnellement, non, euh, je pense que... Je je pense que c'est quelqu'un qui, quand on m'a écouté le premier extrait avec, avec Brentford Marsalis, où il arrive justement à, à chanter avec un, un, juste un saxophone, je pense que ce monsieur-là... Voilà, beaucoup 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 plus large que le, le pur chanteur de jazz en costume avec le big band, enfin le, 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 vraiment la version l'image d'épinale qu'on peut avoir du, du chanteur de jazz. Et il a euh, bon, pas mal d'albums, mais il y a un album particulier où j'aimerais qu'on qu écoute euh, un extrait qui s'appelle Autumn Serenade. Serenade, pardon. C'est euh, un hommage à un album qui a été euh, euh, qui est très cher pour moi je ne le dirai pas pourquoi mais qui est extrêmement cher pour moi, je te le dirai à toi <rire> euh, mais en tout, cas, en tout cas cet album là c'est un album de John Coltrane et Johnny Hartman et il a, euh, il a reçu un Grammy pour cet album là, c'était au début des années 2000 et euh, c'est prodigieux parce que justement il a bah, il, tout à l'heure on a écouté Resolution, là il rend un autre hommage à John Coltrane, je vous propose d'écouter un titre assez fabuleux et à la place, enfin là, à la place en tout cas dans le rôle de John Coltrane, c'est Ernie Watts. On écoute Autumn Serenade.
2: with her serenade Melodies The sweetest music ever played Autumn kisses we knew Our beautiful souvenirs As I pause to recall Blazing to fall like tears Silver stars was ours until October wandered by. Let the years come and go, I'll still feel the glow. That time cannot fade when I hear that lovely autumn says
1: Autre Coltrénien, quand même assez, assez prodigieux, monsieur Ernie Watts. Donc voilà, nous avons euh, la plupart du public qui commence à rentrer. Voilà, on a on a essayé de couvrir, en tout cas, pas, pas toutes les carrières, pas, tout, pas toutes les deux carrières, en tout cas, de, court télé, de Kurt Elling, encore une fois, hein, je vais rester bloqué sur cette prononciation, et de Brentford Marsalis. Voilà, j'ai en tout cas. Essayez de vous euh, voilà de vous présenter ces deux personnages-là principalement Brentford qui est euh, donc à la tête de ce de, de ce nouvel album qui s'appelle donc Upward euh, Spiral ou Spiral pareil hein, Spiral voilà. Spiral merci de toute façon les gens ont commence à avoir l'habitude de mon accent un petit peu un petit peu pourri en tout cas voilà on a présenté cette émission avec Étienne et Dupuis. on va terminer avec euh, on a commencé en tout cas l'émission avec un extrait de cet album là on terminera avec cet extrait un extrait de cet album là Antoine, j'ai l'impression que je voulais, voulais juste
4: dire quelque chose. C'est vraiment fabuleux de fêter les 35 ans du New Morning avec un des seuls rescapés euh, qui s'est produit au premier concert, qui est Brandfond Marsalis. Il y a une programmation extraordinaire. Je crois que, voilà, euh, pour fêter ses 35 ans, euh, Catherine Fari a fait le, le maximum avec Christine, la programmatrice. Et on a une programmation de rêve. Voilà, je tenais à le dire. Et ce symbole... C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Brantford Marsalis en 80 avec euh, Hardbacky et Jazz Messengers et en 2016 avec Kurt Elling. Et et, bravo.
1: Et on vient de le voir euh, passer et ce qu'on se disait avec Étienne, quelle classe. Voilà, Moi, je l'ai vu a, ici il y a un peu plus de 10 ans, il avait déjà cette classe-là. Euh, J'espère qu'il la gardera très, très longtemps. En tout cas, toi aussi, tu avais la classe Antoine avec ton super t-shirt de Brentford. Je te remercie pour ces petites, euh, ces petites interventions. On remercie Alain qui est venu de temps en temps nous nous livrer quelques petites euh, quelques petites infos. On remercie Bruno Larzillière qui est là d'habitude et qui nous envoyait un SMS de ses vacances. Franchement, ça, c'est très gentil, monsieur Bruno Larzillière. On remercie en tout cas euh, tous ceux qui ont participé à cette émission et on tardera pas bientôt, bientôt à remercier Brentford et Kurt Elling pour le fabuleux concert qu'ils vont donner, qu'ils ont déjà donné hier soir il n'y a eu que des bons retours. Je vous remercie encore une fois, c'était Belkacem Méziane et Étienne Né Dupuis pour Soundcheck. On termine avec Practical Arrangement qui est un morceau de Sting réarrangé pour cet album. Merci à tous, bonne soirée, continuez à écouter New Morning Radio.
2: Asking for the moon, is it really so implausible that you and I could soon come to some kind of arrangement? I'm not asking for the moon. I have always been a realist When it's really nothing more Than a simple rearrangement With one roof above our heads A warm house to return to We could start with separate beds, I could sleep alone or learn to. I'm not suggesting that we'd find some earthly paradise forever. answers probably never but we could come to an arrangement a practical
5: arrangement
2: and perhaps you could learn to love me given not promising the moon, I'm not promising a rainbow, just a practical solution to a solitary Be a father to your boy, a shoulder you could lean on. How bad could it be to be my wife with one? above our heads A warm house to return to You wouldn't have to cook for me You wouldn't have to learn to I'm not suggesting That this proposition here Could last forever no intention of deceiving you, you're far too clever. But we could come to an arrangement, a practical arrangement, and you could learn to love me, give
5: them time.
2: I think you could learn to love me Give